0: Wir haben das Projekt gestartet, weil wir ganz am Anfang gesehen haben, von der Corona-Phase, dass ganz viele Schulen zumachen und ganz viele Schüler und Schülerinnen gerade alleine zu Hause sind und nicht so viel Hilfe bekommen von den Lehrern. Und oft haben auch die Eltern nicht Zeit, den Kindern zu helfen. Und dann dachten wir eben, dass es bestimmt eine gute Möglichkeit wäre, den Kindern digital ähm, Unterstützung zu geben. Mhm.
1: Die Universitäten sind ja auch zu, also die Studierenden haben auch nichts zu tun.
0: Genau, wir hatten zu der Zeit auch noch Ferien, also vorlesungsfreie Zeit, und da hatten wir dann dementsprechend auch ein bisschen mehr Zeit, um auch eben da mitzuhelfen. Genau. Und seit einem Monat sind wir auch wieder in der Uni und haben Vorlesungen.
1: Und für welches Fach wird denn am häufigsten Nachhilfe gefragt?
0: Also das Fach, bei dem am meisten nach Nachhilfe gefragt wird, ist auf jeden Fall Mathe und Deutsch und auch Englisch, aber auch sowas wie Biologie. Genau. Und danach ist eigentlich, wird jedes Fach relativ Oft gefragt, aber Mathe und Deutsch auf jeden Fall am häufigsten.
1: Habt ihr denn auch genug Studierende für diese Nachfrage?
0: Wir haben tatsächlich im Moment weniger Studierende da, als es Nachfrage gibt. Aber es gibt auch Studierende, die wollen mehr als ein, eine Person unterstützen. Und deswegen unterstützen die teilweise auch zwei oder drei Schüler und Schülerinnen.
1: Mhm. Und wie läuft so eine Online-Lernhilfe ab?
0: Ganz am Anfang, also wenn man sich für die Corona-School engagieren will, dann sagt man eben, in welchen Fächern man Unterstützung anbieten will. Und der Schüler oder die Schülerin, die registrieren sich eben auch auf der Plattform und sagen, in welchen Fächern sie Unterstützung brauchen. Und dann führen wir die beiden zusammen, je nachdem, in welchen Fächern es eben dann passt. Und dann im ersten Gespräch lernen sie sich erstmal kennen und können eben sagen, wie oft sie sich treffen wollen und wie lange das gehen soll, in welchen Fächern das sein soll. Und dann bleibt es denen ganz selber überlassen, was sie in der Stunde wie dann machen. Also ob sie dann sich irgendwie jeden Tag treffen oder eine Woche einmal oder wie lange sie das machen, über welche Plattform. Genau, es ist eigentlich ganz flexibel.
1: Und dann habt ihr so eine Kartei Studierende, auf die dann ihr zugreift, je nach Anfrage von den Schülern.
0: Also wir haben sozusagen einmal die ganzen Studierenden und einmal die ganzen Schülerinnen und die versuchen wir dann mit so einem intelligenten Algorithmus, das heißt einer Programm, die eben die beiden dann zusammenführt. Und danach haben wir gar keinen Kontakt mehr zu den ehrenamtlichen Studierenden.
1: Also sozusagen wird das von der Matheformel berechnet, wer zueinander passt. Genau,
0: das wird dann von der Matheformel berechnet und dann werden die zusammengeführt und dann bleibt es denen selber überlassen, wie sie das gestalten wollen. Die Kurzwelle auf Radio 92 92.4 Ich glaube, gerade ist es eben ganz besonders schwierig, weil sie oft nicht mehr zur Schule gehen können oder nur auch ganz selten Schule haben. Und auch ganz viel einfach nur per E-Mail bekommen, die Aufgaben von den Lehrern. Und die Lehrer haben ja oft nicht die Zeit dafür, die Möglichkeit, immer selber mit dem Schüler oder der Schülerin in Kontakt zu sein und ihm das zu erklären. Und ich glaube, da ist die Corona-School super gut, eben um auch vielleicht noch bei Schwierigkeiten, die in der Schule entstehen, zu helfen.
1: Und was könnten denn die Lehrer tun, auch wenn sie jetzt so viel zu tun haben, um die Corona-Zeit für die Schüler zu erleichtern?
0: Ich glaube, auf jeden Fall wäre es ein bisschen besser, ein bisschen mehr Kontakt zu den Schülern zu haben, mehr E-Mails schreiben, mehr Kontakt auch mit den Eltern zu haben, damit die Eltern noch wissen, was gerade los ist. Ich denke mal, dass auch digitale Nach also digitaler Unterricht ist bestimmt auch eine Möglichkeit, aber ich glaube auch, dass es bei Kindern, also vor allem im Grundschulalter, sehr schwierig ist, dass die Kinder da das alles verstehen.
1: Was haben denn die Studenten und Studentinnen davon, bei dem Projekt mitzumachen?
0: Natürlich ganz viel Spaß. <lacht> also irgendwie ist es ja ein schönes Gefühl, etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun. Und generell ist es ja auch schön, irgendwie mit Schülern und Schülerinnen in Kontakt zu sein. Wir waren ja alle mal in der Situation, wo wir mal selber noch in der Schule waren. Ja, und wenn man dann noch will, dann kriegt man noch ein Zertifikat und kann das natürlich auch in seinem Lebenslauf angeben.
1: Das heißt ja jetzt Corona School, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch vielen Schülern außerhalb der Corona-Zeit helfen würde. Habt ihr da irgendwie Pläne, dass es da auch danach noch weitergeht?
0: Also wir wollen das nach der Corona-Zeit wollen wir auf jeden Fall auch weitermachen. Da wollen wir dann unser Angebot vor allem an diejenigen Kinder richten, die ähm, vielleicht nicht die finanzielle Unterstützung bekommen oder die finanziellen Möglichkeiten haben für eine Lernunterstützung. Genau, dass wir eben vor allem bildungsferne Familien erreichen können. Und wir wollen das Angebot auch an Abschlussschülerinnen ähm, geben, damit die eben so eine gewisse Orientierung haben, was sie nach der Schule machen können.
1: Soll es dann immer noch Corona-School heißen oder?
0: Das ist eine gute Frage, darüber reden wir auch gerade im Moment noch.
1: <lacht> ja, okay, dann waren das schon alle meine Fragen und ich bedanke mich für das Interview.
0: Super, vielen, vielen Dank.